0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Jauns nedēļas sākums un klāt jaunākais pievienotās vērtības to jums rada Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas.
2: Šodien uzmanību pievērsīsim turismu nozarei un biznesam, kur pēdējie divi gadi nav tie vieglākie, bet nākotne, lai gan grūti prognozējam var nest jaunas iespējas un ne tikai turismu nozarei.
1: Un, protams, arī par to, kas notiek Baltijas vērtspapīra biržā neiztrūkstoši, apskatīsim arī kādu uzņēmumu ar vienu doma prātā vai tajā vērts ieguldīt un vai tas var nopelnīt investoriem naudu.
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
2: Visi jau nojauta, ka būs netik labi, un no arī Latvijas Bankas prognozes kļuva nedaudz pesimistiskākas. Šā gadu iekšzemes koproduktu prognozes no 5,3% uz 4,6%, arī nākamgad par gandrīz procentu punktu zemāk, iepriekš paredzēts 5,1, nu 4,2%.
1: Bet pieaugums inflācijas prognozēs šogad viss kļūs par 3,2% dārgāks, nevis par 2,8%, kā prognozēts iepriekš, bet nākamgad cenu kāpums vēl iespaidīgāks – nevis 4, bet 6,1%.
2: Priecīgāk ziņu uzņēmējiem, kas gaidīja Covid laika atbalstu. saņemts Eiropas komisijas saskaņojums vairākām programmām, un tas nozīmē – uzņēmēji, kas jau pieteikušies, sāks atbalstu saņemt, bet tie, kas vēl nav no pieteikties, to vēl var izdarīt.
1: Viens datums gan pagāja Rāmi, bet ietekmē daudzas no jau 5 dienas klātienē. Var strādāt tikai darbinieki ar vakcinācijas vai izslimošanas certifikātiem un kālējuši ekonomikas ministrija vakcinēšies nav apmēram 6% darbinieku. Daļa no tiem, protams, ir izslimojuši un var turpināt darbu klātienē, daļa strādā attālināti, bet daļa, diemžēl, nevar turpināt darbu.
2: Kā tas ietekmēs darba tirgu vēl redzēsim un daudz kas būs atkarīgs no tā, kā COVID-19 ietekmēs Omikrona variants. Bet, nu, ja man būtu jāliek likmes, es teiktu, ka tik drīz bez vakcinācijas certifikāta strādāt legāli un klātienē nevarēs.
1: Vēl mēs varam liktu uh, prognozes un likmes, cik dienas vai nedēļas paies līdz dienas kārtībā atkal parādīsies jautājums par ūdeļu likvidēšanu. Baltikdevona min gaudzātavā turkāziņo zinātnieki COVID vīrusa mutācijas, kas rada bažas, ka arī Latvija tikt pie sava vīrusa variantu un veids, kā to pārtraukt, ir zvērus likvidēt.
2: Problēma tikai viena, nu, bet salīdzinoši lielu. Ja zvērus likvidē, uzņēmējumi jākompensē zaudējumu, un tiepēc aplēsēm varētu būt ap 24 miljoniem eiro. Tādēļ vismaz pagaidām jāievēro drūpīgi drošības noteikumi.
1: Nu, Atliek turēt īkšķus, lai netiekam paši pie sava Omikrona vai Deltas varianta. Drīz jau gada mījunus pandēmijas dzimšanas dienas tortis varēs slikt. Divas sveces un šaubos, ka kāds to darīs. Visticamāk, to pavisam noteikti nesvinēs turisma nozare, kur pamatot ir starp visvairāk zaudējušajām nozerēm pandēmijas laikā. Un kā parādās kāds gaismas stariņš tuneļa galā tā atkal ir klāts jauns vilnis, jauns paveids, jauni ierobežojumi un viss vēl sliktāk. To parāda arī oficiālā statistika. Šī gada pirmajos trīs ceturkšņos Latvijas viesnīcās nakšņoja aptuveni viens miljonu viesu, kas ir par piekdaļu mazāk nekā pērn un vairāk nekā uz pusi mazāk. Nekā 2019. gadā turklāt viesnīcās viesi uzturējās uz pusi īsāku laiku nekā pirms diviem gadiem.
2: Protams, ka visā šajā mēs varam atrast arī kādu pozitīvu noti, un tā ir ziņa, ka Latvijas iedzīvotāji ir daudz aktīvāk ceļojuši pa Latviju. Latvijas iedzīvotāji ir arī aktīvi atbalstījuši turismu nozari, tādā izpratnē, ka viņi ir pirkuši Latvijas turismu nozares pakalpojumus, nakšņojuši Latvijas naktzmītnēs un tādā veidā arī snieguši savu artavu, nozares atbalstam un attīstībai.
1: Ziniet, Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras turisma departamenta direktori Inesīrābu. Principā vietējais un arī tuvāko kaimiņu valsts turisti ir bijuši kā tāds reanimācijas, dzīvības uzturēšanas aprāts nozarei, bet um, no jau svarīgi, kas ir bijis. Būtiskāk ir saprast, ko darīt nākotnē un vai būs labāk. Un Lielā, organizētajā Latvijas turisma formā Utrechts Universitātes sociālās psiholoģijas nodaļas lektors biznes biznesa stratēģis Timons Dejangs ka. Turism nozarei gaidāmas lieliskas kas iespējas to. Skaidri parāda aptāvis, kurā cilvēkiem vaicā. Kas būs tas, ko darīsiet? Kā pirmo, pēc pandēmijas. Un pirmās atbildes ir šādas
3: socializēšos, tikšos ar cilvēkiem, apkampieni, skūpsti, ballītes, bet otra tikpat bieža atbildi ir ceļošu. Es ceļošu. Cilvēki grib ceļot, satikt cilvēku uz draugus un ceļot. Viņi ar to nedomāja, es no viena Rīgas galā aizbraukšu uz otru pusi. Nē. Viņi ar to domā es došos uz otru Eiropas pusi, uz otru pasaules malu. Šīs ir tās pašas, Atbildes, ko sniedz cietumnieki, kad viņiem pajautā, kas būs pirmās lietas, ko darīsiet brīvībā. Vispirms satikt ģimeni un citus cilvēkus un pēc tam ceļot.
1: Protams, pateikt, kad tieši sabiedrības cietums būs galā, ir grūti, bet nevienam. Un neviena krīze nevar ilgt mūžīgi. Vismas psiholoģijā ziņā pavisam noteikti, un te tūrisma industrijai parādās vēl viena iespēja, atzīmē sabiedrības psiholoģijas eksperts. Mēs šobrīd joprojām esam krīzes stadijā, kur gluži kāpēc teorijas grāmatas pieaug ticībai reliģijai, sazvērstības teorijām, cilvēki mazāk riskē, uzkrā naudu, samazinās cilvēka socializācija un pasliktinās mentālā veselība. Lai tiktu līdz pēc pandēmijas situācijai vēl būs jātiek pāri vidus posmam, kuru var saukt gan par transformācijas, gan par tādu kā kompensācijas posmu. This. You've been a lot. You so much.
3: Šī sajūta, tu esi tik daudz pārdzīvojis, tu esi tik daudz cietis. Mēs to dzirdēsim ļoti bieži, ne tikai turismu industrijā. Dzirdēsim, ka cilvēki saka, es esmu to pelnījis. Es tik daudz pārdzīvoju pirmajā posmā, es esmu nopelnījis šo atvaļinājumu. Es pelnīju šo ballīti, šo festivālu. Es cietu, man tas ir jākompensē, man sevi ir jāarstē, jāuzlabo sava mentālā veselība, cilvēki metīs.
1: Proблеma, protams, tagad ir, ka atšķirībā no citām krīzēm, šobrīd notiek tāda kā lēkāšana starp šo pirmo un otro posmu, un šis otrais kompensējošais posms gan cilvēkiem, gan turismam industrijai pa īstam nemaz neiestājas. Un jauns covid variants atmet atpakaļ pirmajā, krīzes un neskaidrības stadijā. Labi, ja pandēmija kaut kad beigsies, aktuāls jautājums ir, vai. Turismu industrija vēl vispār spēst šo potenciālo pieprasījumu sprādzien apmierināt. Daudzi darba nozerē ir pamatuši, atraduši citu darbu nozeri, vai pietiks darbinieku, vai viņas varēs dabūt atpakaļ. Timons saka, par to īpaši nevajadzētu satraukties.
3: Mēs to redzam tajās valstīs, kuras no pandēmijas atkopjas pirmās. Personāla atlasē to sauc par lielo aiziešanu vai lielo staigāšanu. Tas nozīmē, ka pandēmijā cilvēki turas pie sava darba, bet pēc tās transformācijas fāzē daudzi maina darbu. Interesantā lieta ir, ka viņa nemaina darbu uz to pašu industriju. Ja tu esi apdrošināšanas aģents, tu neei vienkārši strādāt pie konkurenta. Lielajā staigāšanā daudzi cilvēki pilnībā maina savu karjeru. Viņi dodas uz pavisam citu nozari, kura labāk saskana ar viņa vērtībām. Un es domāju, tā ir lieliska iespēja visiem tiem, kuri šajā laikā ir zaudējuši darbiniekus. Vai jums vajadzētu pieņemt šos pašus darbiniekus? Nē, nebūt, jo ir liela iespēja, ka jūs brīdī, kad transformācijas fāze būs klāt, un jums noteikti vajadzēs darbiniekus, jūs tos atradīsiet no nozarēm un vietām, par kurām un pat šovrīd nevarat iedomāties.
1: Un kā daudz eksperti, arī Timons piebilst kļūda uzņēmējiem un cilvēkiem būtu cerēt, ka dzīve pēc pandēmijas atgriezīsies pirms pandēmijas sliedēs pilnīgi visās jomās. Tā nenotiks. Ir skaidrs, ka darbs no mājām, daudz digitālajie risinājumi paliks arī pēc pandēmijas, bet, lai gan varētu šķist, ka tādām kā viesmīlību un turismas, tas nav par labu, patiesībā tieši pretēji, jo vairāk cilvēki pavadīs vieni ar ekrānu laiku un tehnoloģijām, jo viņi vairāk vēlēsies to kompensēt ar īstu, dzīvu, socializēšanos un ceļošanu
2: pievienotā vērtība. Bet kas notiek Baltijas biržā? Līdzīgi kā pasaules tendences, saprotot, ka jaunais Covid-19 variants Omikrons ir visai ņipars pat par spīti visām vakcīnām, un Centrālās bankas izskatās, ka tomēr inflāciju nepieskatītu nevarēs atļauties atstāt, biržās skritums. Rīgas un Tālinas indeks leju par 0,6%, bet mazliet saudzīgāks Robiņš Viļņā – 0,2%.
1: Jā, manam ieguldījumu porfilim tas ir nozīmējis vēl 5 eiro mīnusā nedēļas laikā, ir. Padomā man kāds izmaiņas tajā veikt, vienīgi šondai man iecerētie darījumi tā arī nenotika, pārdot izrādās ir sarežģītāk nekā pirkt īpaši tās nav kādas bieži tirgotas uzņēmuma akcijas. Kad izdosies, tad arī pasāstīšu vairāk, bet kā tev rodīt?
2: Nu es nevaru izlemt, bet man jau tā mīņāšanās uz vietas sakaitināt. Šomdēļ eiro 30 mīnusā, nu, nu, jāgaida pavasara dividenžu sezona un jāmeklē, kuras akcijas varētu iedarēties manā portfelī.
1: Varbūt jau rudīt jāskatās uz ko stabilu, drošu un tei pirms 60 gadiem dibināto Lietuvas uzņēmumu. Kauņas enerģija biržā jau vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu Kauņas un Jurbarkas pilsētā, kā arī Kauņas reģionā, un ka pievilcīgs investoriem ir šāds pakalpojums sniedzējs un vai pašreizējā elektroenerģijas krīze ka no enerģija nāk par labu vai tieši pretēji.
0: Kauno enerģija pārsvarā nodrošina centralizēto siltuma apgādi, un šī darbības joma ir perspektīva, jo tas ir ilgspējīgs enerģijas nodrošināšanas un patēriņu veids. Elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpildirektors Gunārs Valdmans teica, ka šādas nozeres uzņēmumi saskaras arī ar zināmiem izaicinājumiem, jo mājokļos strauji tiek uzlaboti energoefektivitātes parametri, un tas nozīmē, ka ražotājiem ar vēsturiski jaudīgākām Pārtām. Šobrīd nākas samazināt ražošanas jaudas un fiziski pārtotie siltuma enerģijas apjomi krītas.
4: Bet daudzi ražotāji un taiskaitā grib uzsvēt arī kalno energiju. Mums šiem izaicinājumiem diezgan saulaicīgi un profesionāli spējuši atbildēt un kompānija tieši pēdējot. Desmit gadu laikā ir veikusi diezgan intencijas investīcijas. Siltuma ražošanas jaudās, kas ir balstītas uzbiokurināmo, tad ir reizstāti neesastībākas iekārtas ar krietnes Gan modernākām, gan arī vidēji draudzīgākām iekārtām, tādēb varētu teikt, ka uzņēmums ir diezgan labi parūpējies par sabilgspēju.
0: Gunārs Valdmanis uzsver, ka uzņēmuma ilgtspēju pozitīvi varētu ietekmēt šobrīd vērojamās norises enerģīsturgu, straujš dabas gāzes un elektroenerģijas cenas pieaugums, kas varētu palielināt pieprasījumu pēc siltumenerģijas, kas ražota no atjaunīgajiem energoresursiem, piemēram, no biomasas, kas ir kauno enerģija gadījumā.
4: Tieši Tādas dārgas ziemas varētu pieelikt arī tas klienu skait, kuri varētu vēlēties apteikties, varbūt no kaut kad privāta mājā izmantotas uh, politiskās apkūras, un tomēr izšķirties par labu centralizētai siltumu apgādēju, kurās tev ražot ražotas tieši no pieelkurināmā. Positīvi šo mūsēmē darbību sēdzi arī faktu, ka šie te regulatīvo un logot kļemisiju cenu uh, radītais klokas, protams, ka biju kurinām lietotājus, ražotājus, neietekmē tiešā veidā. Tātad varētu teikt, ka kopumā šī te nu, šobrīd vērojamā enerģijas krīze, drīzāk ir veidzējuma, kā attīstība veidzība konkrēta spēju. Nor aspekts tādam aspektu ražotājam kā Kauno Enerģijai
0: Invil Pensiju fondu valdes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs teica, ka Kauno Enerģija ir pašvaldībai piederošs uzņēmums, līdz ar to, tam ir ierobežots peļņas iespējas, jo visi tarp ir regulēti un uzņēmums zināmā mērā veic sociālu funkciju nodrošina siltumu Kaunas reģionā.
5: Šeit ir tādas kas spēle var būt preto vēlmi veiktu nu, tādus lielus ieguldījumus no investoru puses, jo ir skaidrs, ka investoru interese viņa drūsku ir pabīdīta mala, bet tā kā Lietuvai ir tāds regulējums, ka peļņi jāsadala dividendes, praktiski visas vai ievērojama daļu, Tas atkal spēlē to pozitīvu lomu, ka jānu, Uzņēmums tomēr iemanās nopelnīt, tad noteikti tur nebūs strīda. Ja? noteikti tā nauda tiks virzīta uh, dividends. dividendes. Uzņēmums ik pa laikam maksā dividendes. Pēdējo reizi par 19. gadu skaits, ka ir iestājies Covid-19 krīze un uh, tur tā peļņas tika pastumto drusku māla.
0: Attiecīgi par 2020. gadu dividendes netika izmaksātas, tiesa pēdējos gados kritošies arī Kauno Enerģija ieņēmumi, ko ietekmējošas elektroenerģijas tirgus tendences kopumā. Proti pirms pandēmijas un pandēmijas laikā elektrības cenas būtiski sāruka, bet pēdējos mēnešos tās strauji kapi. Misticamā Kauno Enerģija šogad ieņēmumi pieaugs, bet vai pieaugs arī pēña, grūti prognozēt. Bet kā uzņēmumam mam kopumā veicasis biržā un vai investoriem ir vērts apsvērtā akciju
5: Tāpēc es neteikšu, ka šī ir pirmā izvēle, ja ir vēlme ieguldīties šajā sektorā. Ja ijo tomēr pirmkart tas lielums nav parak liels, tomēr tas ir tāds reģionāls spēlētājs, jā, no nu, tikai Kaunā un apkārtnē. Tomēr tā sociāla funkcija i cevišķu pašvaldību ei piederošam uzņēmumam, no nu, viņa tikai arī tā piemērotība. Tāka, nu Ok, uzņēmums ir birža listēts, tā kā atrodas birža, akcijas tiek tirgotas, birža nopirkt var, informāciju viņi sniedz, pārskatus un tā tālāk. Jā, dividendes maksējai ir peļņa, bet ir tas nians par šo specifiskumu. Skaidrs, ka, ja mēs tagad runātu citas kategorijas, vai ir iespējams, ka šis uzņēmums kļūs par maksatnespējīgu vai viņš ir tur... Nobankrutēs, vai ir kaut kādi draudi, nu, tad es teiktu, ka no šeit atkal tāda miera ostas iespējama varētu būt. Ja?
0: Tomēr, vērtējot iespējamību, ka Kauno enerģija kļūst maksātnespējīgs vai bankrutēs, tad Martīna Uzošu uzņēmumu salīdzina ar miera ostu Linda Zalāne, Latvijas Radio.
1: Ar to arī skan šīs nedēļas pievienotā vērtība. Tiksimies jau pēc nedēļas. Raidījumi jums veidoja Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakoska no Latvijas televīzijas. Par to, lai viss labi skanētu, rūpējās Renārs Šteimenis.
2: Tie bildīšu, ka šo un citus raidījumus var klausīties arī Latvijas radio mājaslapā internetā un arī raidierakstu klausīšanās platformās, lai kur no tām nebūtu jūsu favorīts.
0: Pievienotā vērtība.